0: Der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy wurde von der CIA ermordet. Und die Bundesrepublik Deutschland ist eine GmbH. Mehr als 30 Prozent der Deutschen glauben an diese oder andere Erzählungen.
1: Die Frage ist nur, warum? Unter anderem darum geht es in unserem Podcast Alles Verschwörung. Mein Name ist Florian Sädler und ich bin
2: Reporter bei Welt.
0: Und ich heiße Elisabeth Kraft. Für diesen Podcast haben wir uns auf die Suche nach den Wurzeln populärer Verschwörungsmythen gemacht. Außerdem wollten wir wissen, welche Macht sie im Superwahljahr 2024 haben.
1: Dafür bin ich in die USA gereist. Ich habe einen Mann begleitet, der mit Verschwörungstheorien Wahlkampf macht und einen, der sie unter Hunderttausenden verbreitet.
0: Und ich habe mit einem Betroffenen in Deutschland gesprochen, der sich in Verschwörungserzählungen verloren hat. Unseren Welthistory-Podcast, Alles Verschwörung, gibt's ab sofort auf allen Plattformen. Abonniert ihn am besten direkt, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch.
1: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 2. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Pleite bei Drittligist Saarbrücken, schlimme Bayern-Blamage. Jemen tritt in den Krieg ein. Iran eröffnet neue Front gegen Israel. sowas gab es von mir noch nie. Lambo-Potschaft von Katja Krasavice. Pleite bei Drittligist Saarbrücken. Schlimme Bayern-Blamage. Die Sensation ist perfekt. Die Bayern fliegen bei Drittligist Saarbrücken aus dem Pokal 1 zu 2. Der Rekordpokalsieger kann es einfach nicht mehr. Nach Führung ein Last-Minute-K.O. Letzte Saison im Viertelfinale im ersten Spiel unter Thomas Tuchel raus gegen Freiburg. Davor zweifach in der zweiten Runde blamiert. Tuchels erster Titel-K.O. Schon in der Halbzeit prophezeit Aufsichtsrat Egon Schmidt, der 1977 beim 61 zu Sieg gegen die Bayern auf dem Platz stand, so wie es aussieht, ist es ein Tag der Sensation. Recht hat er. Was hilft? Der Rasen in Saarbrücken ist äußerst tief. Nach dem spielerprogramm am Wochenende war eine Absage verhindert worden. Dennoch macht das Geläuf, den Bayernstars zu schaffen. Superstar Kane sitzt wegen einer Oberschenkelverletzung 90 Minuten lang auf der Bank. Tuchel tobt und muss die Pleite mit ansehen. Schockmoment. An der eigenen Eckfahne grätscht grätschte Licht, eine Flanke weg, Dabei verletzt sich der Holländer am Knie. Sofort hebt der Verteidiger den Arm. Tuchel sackt auf der Bank zusammen. Erste Diagnose, Innenbandverletzung. Und das ausgerechnet so kurz vor dem Duell gegen Dortmund. Sollte der Holländer länger ausfallen, muss Tuchel am Samstag seine Innenverteidigung würfeln. Denn Upamecano und Goretzka sind fraglich. Kimmich ist rot gesperrt. Das Riesenchaos bei den Bayern ist perfekt. Jemen tritt in den Krieg ein. Iran eröffnet neue Front gegen Israel. Erneute Eskalation im Nahen Osten. Irans Revolutionsgarten haben der von ihnen befehligten Houthi-Miliz im Jemen den Befehl erteilt, Israel von Süden her anzugreifen und so eine neue Front gegen den jüdischen Staat zu eröffnen. Am Dienstag erklärten die Houthis, Herrschen über Jemens Hauptstadt Sanaa und weit mehr als die Hälfte der 34 Millionen Einwohner des Landes Israel offiziell den Krieg. Bereits Stunden zuvor feuerte das Regime, welches fest unter Kontrolle der iranischen Revolutionsgarden steht, nach eigenen Angaben gut ein Dutzend ballistischer Raketen, Marschflugkörper und Langstreckendrohnen in Richtung Israel ab. Doch statt ihr Ziel Eilat am Roten Meer zu erreichen, schlugen die Geschosse in Ägypten, Jordanien und auf hoher See ein, möglicherweise zuvor getroffen von israelischen Flugabwehrraketen. Alarmiert verlegte die israelische Marine am Mittwoch zwei Raketenboote vor die Küste des Ferienorts Eilat. Nicht nur, um die Bürger in Sicherheit zu wiegen, dass keine iranischen oder Houthi-Schiffe die Südküste Israels angreifen würden, sondern auch, um bereits vorhandene Flugabwehrsysteme in der Region zu verstärken. Mit dem Eintritt der irregulären, aber seit 2014 faktisch herrschenden jemenitischen Regierung in den Krieg wird Israel nun von drei Staaten aus von iranischen Milizen direkt angegriffen. Von der Hezbollah im Libanon vom islamischen Widerstand in Syrien und der Houthi-Miliz im Jemen. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Sein Hund trauerte neben ihm, Mann bei gassi Gassirunde auf Feldweg getötet. Rätselhafter Leichenfund auf einem Feldweg in Sachsen-Anhalt. Die Polizei sicherte Schockfund am Feldrand. Am Dienstagnachmittag wurde dort ein lebloser Mann entdeckt. Seine Leiche wies schwerste Kopfverletzungen auf. Offenbar wurde er Opfer eines Gewaltverbrechens. Tinoe war zur alltäglichen gassi auf einem Feldweg nahe Sieg im Saalekreis aufgebrochen. Als er Stunden später nicht am Flughafen erschien, um seine Lebensgefährtin dort abzuholen, alarmierte sie Freunde. Diese gingen auf die Suche nach Tino E. und machten die traurige Entdeckung. Gegen 15.15 .15 Uhr riefen die Freunde die Polizei, sofort rückten die Einsatzkräfte aus. Doch für Tino E. kam jede Hilfe zu spät, ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Während des Einsatzes wartete sein Hund treu neben der Leiche, trauerte um sein Herrchen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, so der Staatsanwalt. Nach Bildinformationen gehen die Ermittler einer konkreten Spur im persönlichen Umfeld des Paares nach. Sowas gab es von mir noch nie. Lambo-Potschaft von Katja Krasavice. Ist etwa der Zündschlüssel runtergefallen? Krasse Pose von DSDS-Jurorin Katja Krasavice. Die 27-Jährige zeigt sich jetzt ihren Millionen Followern Kopf über in einem Lamborghini. Nur was macht sie da bloß? Und wie kommt sie da eigentlich wieder raus? In einem knallblauen engen Cut-Out-Kleidchen und mega hohen High Heels schlängelte sich die Influencerin am Mittwoch vom Sitz ihres Sportwagens in den Fußraum, so sodass nur noch der halbbedeckte Hintern in die Höhe ragte. So bewirbt Katja Krasavice jetzt ihren neuen Weihnachtskalender. Sie weiß ja, wie sie ihre Fans rumkriegt. Die drehen schon kurz nach Bekanntgabe der zwölfseitigen Fotostrecke völlig durch. Ich will den unbedingt haben, heißt es in dutzenden Kommentaren. Die Sängerin selbst sagt, sowas gab es von mir noch nie. Und das planen wir schon seit Monaten.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Es ist die erste große Umfrage nach Veröffentlichung des viel diskutierten Bildmanifests zu unserem Zusammenleben in Deutschland angesichts der Judenhass-Demos in unseren Städten. Das Manifest erschien am Sonntag in Bild am Sonntag mit dem Titel Deutschland, wir haben ein Problem. Das Meinungsforschungsinstitut INSA fragte die Bundesbürger repräsentativ für Bild, machen ihnen die Aktionen von Hamas-Unterstützern Angst und was muss jetzt passieren? Das brisante Ergebnis Deutschland hat tatsächlich ein Problem, denn viele fühlen sich offenbar im eigenen Land nicht mehr sicher – Sie rufen mehrheitlich nach einer grundlegend anderen Migrationspolitik. Konkret gaben 60 Prozent der Befragten an, dass ihnen die derzeitigen anti-israelischen Demonstrationen und Bilder jubelnder Hamas-Sympathisanten in Deutschland Angst machen. Nur knapp 33 Prozent verneinten das. 61 Prozent plädierten nun dafür, keine weiteren Menschen aus islamischen Ländern in Deutschland aufzunehmen. Auffällig, nur die grünen Wähler denken mehrheitlich anders. Eine große Mehrheit von 77 Prozent gab an, dass sie den Eindruck hat, dass immer mehr Menschen in Deutschland die deutsche Gesellschaft verachten. Nur 15 Prozent gaben an, dass sie den Eindruck nicht haben. Weitere Ergebnisse der Umfrage lesen Sie auf bild.de. Kaum ist eine CDU-Akte geschlossen, hat die Staatsanwaltschaft Erfurt schon den nächsten prominenten Fall aus der Thüringer Union auf dem Tisch. Nach Bildinformationen werden die Ermittler zwar keine Anklage gegen Parteichef Mario Vogt erheben und das Verfahren wegen Bestechlichkeit in den nächsten Tagen einstellen. Dafür haben sie jetzt Bundesvorstandsmitglied Mike Mohring im Visier. Oberstaatsanwalt Hannes Grünseisen zu Bild Wir prüfen von Amts wegen die in den Medien veröffentlichten Informationen zum Anfangsverdacht der Untreue. Ob auch die Aufhebung der Immunität Morings durch den Justizausschuss des Landtages beantragt wird, sei noch unklar. Dies ist Voraussetzung für eigene Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Mike Moring. Bild berichtete, Moring ließ sich als noch Kreisverbandchef im Weimarer Land seine private Geburtstagsparty aus der Parteikasse bezahlen. Er selbst spricht von einem Versehen. Die Party hatte am 9. Juni in der Eventscheune zum alten Kuhstall im Alpolder Ortsteil Zottelstedt stattgefunden. Inzwischen habe Moring die Rechnung aus seinem Privatvermögen beglichen. Sie kleben, schmieren oder blockieren. Beinahe jeden Tag nervt die Klimasekte die Berliner. Jetzt riss auch einem Zivilpolizisten der Geduldsfaden. Am Dienstagvormittag beschmierten Klimaradikale das Kanzleramt mit dem Slogan Olaf lügt. Zivilpolizisten waren schnell vor Ort und versuchten sie abzudrängen. Auf einem Video ist zu sehen, wie die Beamten die Klimakriminellen immer wieder von dem Gebäude wegziehen. Doch die denken nicht daran aufzuhören, sind zunächst in der Mehrzahl. Ein katz und maus beginnt. Immer wieder schnappen die jungen Frauen Pinsel und Farbe und versuchen es weiter. Es kommt permanent zu Rangeleien. Denn reißt einem Beamten offenbar der Geduldsfaden. Er bringt erst eine junge Frau zu Boden, dann eine andere. Dann schnappt er sich einen der Pinsel und schmiert ihr einfach orange Farbe ins Gesicht. Die Berliner Polizei bestätigte Bild am Mittwoch, dass es sich um einen Kollegen in Zivil handelt. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt. Abhängig vom Ausgang dieser Ermittlungen werde auch ein mögliches Disziplinarverfahren geprüft. Aus der Autobahn wurde eine kaka -Autobahn. Ein Lkw-Unfall auf der A1 nahe Osnabrück hat am Mittwoch ein Verkehrschaos ausgelöst. Der Fahrer des mit Kakaopulver beladenen Lastwagens habe ein Stauende übersehen und versucht auszuweichen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er seitlich einen leeren Geflügellaster gerammt und die Seite seines Aufliegers aufgerissen. Der Schaden liegt laut Polizei bei bis zu 150.000 Euro verletzt wurde zum Glück niemand. Aber auf der Fahrbahn verteilte sich auf einer Länge von mehreren hundert Metern das ganze Kakaopulver. Laut der Neuen Osnabrücker Zeitung hatte der Lkw 15 Tonnen Kakao geladen. Die Polizei sperrte nach dem Unfall die Strecke an der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen. Es entwickelte sich schnell ein massives Verkehrschaos auf der Autobahn und den umliegenden Ausweichstrecken, hieß es von der Polizei. Die Polizisten beobachteten sogar Autofahrer, die von der B28 auf die Autobahn auffuhren und dann beim Erblicken der Vollsperrung einfach als Falschfahrer zurückfuhren. Es sei eine Bewährungsprobe für den Verkehr gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Er ließ Kaninchen und Jungfrauen verschwinden, doch den Krebs konnte er nicht wegzaubern. Peter Kersten, der bekannteste Magier der DDR, ist tot. Der legendäre Zauberpeter starb am Dienstagabend in seiner Wahlheimat Koswig in Sachsen. Seine langjährige Kollegin Urte Blankenstein schrieb eben auf Facebook, mein lieber Freund und Kollege Dr. Peter Kersten, der Zauberpeter ist gestern verstorben, mich ergreifen Erinnerungen. Schon zu seinem 80. Geburtstag Ende Juli war es Kersten nicht mehr gut gegangen. Der beliebte Magier feierte noch einmal auf Schloss Kuckuckstein im Kreise seiner 50 engsten Freunde, führte ein paar Tricks vor. Am Tisch, im Sitzen, denn bewegen konnte er sich nur noch mit seinem Rollator. Peter Kersten litt an Prostatakrebs, der zu spät erkannt wurde und in die Wirbelsäule streute. Vor 14 Tagen wurde er in ein Hospiz in Koswig eingeliefert. Hier starb er am Dienstag um 20.09 Uhr. Zuletzt hatte der Zauberpeter allein in einer altersgerechten Wohnung gelebt.